0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge möchte ich gerne über Transition Towns sprechen. Vor allem, da im letzten Gespräch mit Lena Meyer diese immer wieder zur Sprache gekommen sind. Ich beziehe die Informationen, die ich hier teile, aus einer alten Seminararbeit von mir. Das heißt, ich recycle ein bisschen Inhalte, die ich schon mal bearbeitet habe. Ich werde alle Quellen auch verlinken in den Notizen. Da könnt ihr dann auch noch weiteres nachlesen. Transition Towns sind eine Bewegung mittlerweile, die in Großbritannien entstanden ist. Rob Hopkins hat in Totnes die erste Transition Town gegründet, und zwar 2006. Da sich die Bewegung aber mittlerweile auf verschiedenste räumliche Ebenen ausgebreitet hat, bezeichnet Rob Hopkins mittlerweile die Bewegung auch als Transition Initiatives, also als Initiativen. Letztendlich geht es darum, diese Einheiten oder Initiativen in, innerhalb dieser Initiativen einen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Zukunft zu fördern. Und die Bewegung ist eben stetig im Wachsen und hat mittlerweile in über 50 Ländern Anklang gefunden. Es gibt Initiativen in Gemeinden, Dörfern, auch an Universitäten, Schulen und kleinen oder größeren Städten. Die Transition-Initiativen basieren auf vier Kernannahmen. Die erste ist, ein Leben mit drastisch viel weniger Energie ist unausweichlich und es ist besser dafür zu planen, als überrascht zu werden. Die zweite Annahme ist, bezeichnet, dass heutige Siedlungen und Gemeinschaften oft nicht resilient genug sind, um Schocks ausweichen zu können oder zurückprallen zu können, also resilient zu sein, sich immer wieder zu erholen, dass dies aber notwendig ist. Die dritte Annahme ist, dass es notwendig ist, auch gemeinsam und jetzt zu handeln. Und viertens, durch das Nutzen und Freiwerden des kollektiven Wissens kann kreativ und proaktiv der Energieverbrauchsrückgang designt und Lebensweisen entwickelt werden, die bereichender, verbindender, anerkennender gegenüber den biologischen Grenzen unseres Planeten sind. Es verbindet also gemeinschaftliche Aspekte des Miteinanders mit einer großen Vision eines nachhaltigen Planeten unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen und auch im eigenen Handlungsraum. Die Initiativen versuchen immer Probleme der heutigen Zeit zu adressieren, zum Beispiel eben die Klimakrise oder als die Initiative gestartet hat, war das auch vor allem Peak Oil. Also die Annahme, dass wir irgendwann ähm, nicht mehr genug Öl haben und dass wir eben einen Höchststand an Ölnutzung erreicht haben und dass das rückläufig sein wird. Die Annahme hat sich nicht bewahrheitet, allerdings wissen wir auch, dass wir nicht einfach so unsere Öl- und Gasressourcen, also fossile Ressourcen, einfach so weiter verwenden können, ohne letztendlich gegen eine massive Grenze anzulaufen des Planeten. Und wir wissen, dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen müssen, um auch der Klimakrise gerecht zu werden. Es geht in den Initiativen auch immer um eine Stärkung der Widerstandsfähigkeit, eben dieser Resilienz, das habe ich schon gesagt, und es wird die Kraft der Gemeinschaft genutzt. Es gibt außerdem in der Transition Town Bewegung sechs Prinzipien. Diese sind auf Englisch Visioning, Inclusion, Awareness Raising, Resilience, Psychological Insight, and Credible and Appropriate Solutions. Also Visionen und die Entwicklung von Visionen. Hierzu habe ich auch vor ein paar Jahren einen Workshop von Rob Hopkins selbst besucht, der war extrem inspirierend und ähm, aus diesem Workshop ist letztendlich auch dieser Podcast entstanden, denn bei dem Workshop ging es darum, die Frage zu stellen, what if, also was wäre, wenn wir eine nachhaltige, lebenswerte Zukunft haben und wie schaut die aus und welche Bestandteile braucht es hier und wie stellen wir uns das vor. Der zweite Punkt, Inclusion, ist eben ein, die Frage der Inklusion, also ein Mitnehmen von allen, Personen, der Gemeinschaft auf der Welt und Einbezug der, ja, der verschiedensten Menschen. Bewusstseinsbildung, Awareness Raising, äh, Resilience habe ich schon öfter erwähnt. Psychological Insight, also es geht auch um die Psyche, es geht auch um persönliche Emotionen, Gefühle, ähm, Gedanken und auch die Selbstreflexion. Und eben glaubwürdige und auch angemessene Lösungen. Es bringt also nichts, wenn wir irgendwie Lösungen finden, die nicht machbar sind oder nicht umsetzbar sind. Die Bewegung funktioniert vor allem auf einer Basis des Bottom-up-Ansatzes, das heißt, die BürgerInnen einer Gemeinschaft oder die SchülerInnen einer Schule oder äh, Lehrende einer Universität beschließen, gemeinsam etwas zu verändern. Das heißt, es ist nicht, kommt nicht von oben, von der Pil Politik, es werden keine Gesetze erlassen oder so, sondern es ist wirklich die Gemeinschaft, die beschließt, sie wollen etwas tun und die kommen dann in Bewegung. Oft wirkt die Initiative auch auf lokaler Ebene, auch aus diesem Bottom-up-Ansatz herauskommend. Das heißt, wenn die Menschen vor Ort arbeiten, kann man natürlich auch erstmal auf lokaler Ebene ansetzen. Die Transition-Initiativen rufen auch dazu auf, dass jeder so eine Initiative gründen kann und stellen da auch ganz, ganz viele Handbücher, Trainings und Materialien großteils gratis zur Verfügung. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Open-Source-Konzept und es geht darum, dass einfach jede Person gemeinsam mit vielleicht ein paar anderen etwas starten kann in ihrer Umgebung. Es wird aber schon auch empfohlen, sich nach einer ersten Zusammenfindung mit der Politik und der Verwaltung zu vernetzen, um die auch ins Boot zu holen, um da Ressourcen zu nutzen, die vorhanden sind. Konkret haben Transition-Initiativen zum Beispiel Aktivitäten, die sie umsetzen, das sind zum Beispiel urbane Gärten, die solidarische Landwirtschaft, Reparaturcafés, Workshops zu unterschiedlichsten Themen, von DIY-Projekten zu gesellschaftspolitischen ähm, Themen. Es gibt auch häufig Gemeinschaftsküchen und zum Beispiel auch Tauschläden und Veranstaltungen. Und manche Städte haben auch mittlerweile ihre eigenen alternativen Währungen eingeführt, um die Wertschöpfung in der Region zu halten und sozusagen die regionale Wirtschaft zu fördern. Dass sich eben das Konzept nicht nur auf einer Wissensebene, also so quasi im Kopf, abspielt, sondern auch auf einer Handlungs- und auch psychologischen Ebene, also der Hand- und auch Herzebene, so wie das auch in der Theorie der Bildung von nachhaltiger Entwicklung so ein bisschen thematisiert wird, zeigt sich auch gut an dem Evaluationsmodell der Bewegung. Da werden zum Beispiel auch Aspekte wie Gruppen- und Gemeinschaftsbildung thematisiert, aber auch Haltungen wie das Wertschätzen und Evaluieren von Prozessen. Ein wichtiges Element der Initiativen ist zudem auch eben die Perspektive und der Fokus auf die innere Transformation. Dafür braucht es oft Ruhe, Reflexion, die Verbindung mit sich selbst und auch mit der Community. Und, was ich auch wunderschön finde, das Feiern von Erfolgen. In unseren ja, westlichen Projekten oder typischen Projekten hier wird das Feiern und das Reflektieren am Ende von Projekten oft ausgeblendet. Und ich finde diesen expliziten Bezug dazu einfach sehr passend, weil es einfach ein wichtiger Aspekt auch von runden Projekten ist, dass man auch das wertschätzt und feiert, was man geschaffen hat. Ja, mir sind diese Transition Towns jetzt schon sehr lange ein Begriff. Ich habe das erste Mal von Transition Towns am Beginn meines Studiums erfahren und war sehr schnell davon fasziniert, weil das eben so Forschungszellen sind, wie eine nachhaltige Welt ausschauen kann und wo einfach ausprobiert wird, wie können wir unseren Lebens- und Wohnraum anders gestalten, um uns wohler zu fühlen, die lokalen Ressourcen zu nutzen, aber auch ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Besonders schön zeigt sich das, finde ich, auch in dem Film Tomorrow, in dem verschiedenste wunderschöne Projekte thematisiert werden. Und ich kann diesen Film einfach sehr empfehlen, weil der das Umweltthema mal aus einer positiven Perspektive betrachtet und da kommt eben auch Rob Hopkins und die Transition Towns vor und es gibt einen guten Einblick, finde ich, wie das so abläuft. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann nutzt Google oder Ecosia, schaut euch die Transition Handbücher an oder es gibt auch zum Beispiel den, den Guide, wie man, ähm, also der heißt Essential Guide to Doing Transition oder es gibt auch spezielle Trainings äh, zu Transition Towns ja, also da gibt es ganz viel, was man sich anschauen kann. Ich freue mich auch sehr, eure Gedanken zu hören. Ihr könnt mir dazu gerne auf Instagram schreiben, unter dem aktuellen Post kommentieren, mir eine Sprachnachricht schicken oder eine Nachricht schicken, was euch vielleicht inspiriert hat oder wo ihr irgendwie Getan Gedanken teilen wollt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihm folgt, entweder auf Instagram, vorstellungskraftpodcast. Ihr könnt auch auf der Website vorbeischauen, www.marolenesstimme.at slash vorstellungskraft-podcast oder eben auf Spotify, Deezer und iTunes, den Podcast hören und abonnieren. Ich freue mich auch, wenn ihr auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung de für den Podcast hinterlasst und vielleicht auch eine Textbewertung dazu schreibt. Das hilft mir immer sehr. Ihr könnt den Podcast sonst auch mit einem Beitrag auf Bei mir Coffee unterstützen. Dazu könnt ihr auf www.bymircoffee.com slash Marolenas Stimme gehen und dort einen beliebigen Beitrag für den Podcast hinterlassen. Das war es auch schon wieder für heute. Ich bin gespannt, ob euch dieses kürzere Format auch gefällt und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Zeit. Bis bald.